0: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente. Hoy la verdad estoy particularmente contenta, sé que es un discurso que digo todo el tiempo, pero para mí grabar es una maravilla, sobre todo por la persona que tengo aquí. Hoy está conmigo Eduardo Mouret, que me hace muy, muy feliz, porque historia corta, tenemos muchos años de conocernos y hoy estoy muy contenta porque no soy tan grande como pensaba. Él es casi, casi de mi edad, así que eso me hace muy feliz. Pero bueno, ya, bienvenido mi querido Eduardo, me encanta que estés aquí, me encanta que puedas compartirnos todo lo que ha pasado en este tiempo y en todas las cosas maravillosas en las que estás. Me encantaría, querido, que tú nos cuentes en qué andas, cuál es el rol, qué estás haciendo, porque creo que de ahí va a venir una conversación deliciosa que seguramente todos aquellos que nos escuchen van a tener mucho que aprender y, y tomar algunas iniciativas interesantes para poner en juego en su vida, en sus organizaciones, y creo que eso va a estar delicioso. Bienvenido, querido.
0: Muchas gracias, Adri, y buenas tardes. Pues fíjate que eh, estos últimos años han sido de mucho cambio. Sí. Mucho cambio eh, pues en, en la humanidad, en las organizaciones, en los mercados Y en mi caso, es, he podido estar cerca de todos esos cambios eh, Gracias al rol que estoy jugando ahora en, en la empresa en la que participo y también a partir... Cuéntanos
1: el rol, porque el rol tiene una nomenclatura interesante Porque ya desde ahí habla de cambio y de transformación Que va a ser algo de lo que vamos a platicar hoy
0: Desde el nombre está, ajá, se ajá. llama Talento y Transformación Es el área en la que soy responsable ahora y viene como parte de esta, esta tendencia en muchas organizaciones de adaptarse a todo esto que platicábamos, ¿no? Pandemia, eh, talento, guerra de talento, capacidades digitales, tecnología por todos lados, mercados muy demand, muy demandantes, ¿no? Todo mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre también. Y pues esto eh, vivimos en las empresas, ¿no? Pasamos mucho tiempo allí. Y esto justamente es lo que me toca dentro de, de, de este rol de talento y transformación, pues buscar que, el, que la compañía tenga las capacidades que necesita para lograr los objetivos estratégicos que se plantea.
1: ¿Tienes cuál es tu organización, únicamente para que la gente pueda como entender... No nos vamos a meter tanto ahí, pero como para entender de qué va y cómo incluso una, una compañía con un giro como este requiere un chorro de transformación. Porque a veces pensamos que son compañías muy particulares, con giros muy particulares, no las que se encargan de transformarse o en donde está todo este hervidero de la transformación. Y no es así.
0: No, tienes toda la razón. En realidad, las compañías que nos estamos transformando no son las que tradicionalmente pensarías, ajá, ¿no? las de ajá. tecnología o las startups, etcétera. No, somos las compañías que venimos de escenarios más tradicionales. ¿Eh? Yo estoy en un, en un grupo eh, que se llama Profuturo, la, la compañía. Somos una empresa dedicada a asesorar a las personas a resolver sus necesidades financieras de largo plazo eh, a través de las diferentes etapas de la vida. ¿no? El, eh, particularmente en el retiro es donde estamos enfocados. Tenemos una FORE, una aseguradora de rentas vitalicias y una empresa de préstamos. Pero al final... Vivir en el sector financiero pues nos ha acercado a estos temas de, de innovación, de tecnología y de transformación de una manera, eh, pues yo te diría que abrumadora desde sí. un punto de vista sí. este, como consumidor y como parte de la organización con una velocidad este, que no se había visto antes.
1: Y dices algo bien interesante porque pensaríamos, a ver tú dime qué opinas, que justamente este giro iba a ser el que no se iba a poder transformar. Sabes que este tipo de operaciones iban a tener que quedarse como operaban exactamente antes de la pandemia y que eran giros que no podían entrar a esto porque había una estructura y entonces tenía que ser de determinada manera. Y como bien empezaste diciendo, la pandemia, eh, la velocidad en la que hemos avanzado nos ha demostrado que no hay compañía que no debería subirse este tren y no solamente para adaptarse, sino para ser generadores de transformación.
0: ¿no? Correcto. Eh, industrias como esta que... Parten de mucha regulación, y uh -huh. de procesos muy eh, sólidos probablemente por la seguridad que, que, correcto, que requieren. Correcto. Pero también el consumidor ha cambiado muchísimo y espera que lo atiendas desde el lado financiero como lo atiende un Uber, ¿no? Completamente,
1: completamente. O como completamente. lo un
0: Rappi. Esos valores dentro del consumo los trasladan a estas industrias como la financiera y tenemos que transformar
1: Fíjate que dices algo que me puede encantar generalmente, e iremos metiéndonos a hablar de innovación y eso que también es lo tuyo pero fíjate, casualmente la gente a veces se quiere comparar con la misma industria ¿no? y creo que la comparación que demanda hoy el consumidor es justamente la que dices, con otras industrias ¿no? si Rappi puede, si Uber puede ¿por qué tú no me puedes dar esto? si sí, en tal lugar vivo esta experiencia, porque no? Creo que hemos pasado un poco del, eh, ya me irás, nos irás contando un poco más, pero incluso del consumo tradicional a una vivencia, ¿no? A un tema más experiencial, ¿no? A un
0: tema de experiencia, y justamente ese es el reto, porque también estas empresas que, que mencionamos como ejemplos de, de velocidad y valores digitales, también se están metiendo a los negocios financieros. Entonces, ya no okay. solo compites con los que tradicionalmente competías, que estaban de tu lado en el mismo sector y que los veías, y que podías hacer algún elemento de diferenciación. Estas otras empresas también se están metiendo a negocios financieros, y el otro elemento que ha cambiado muchísimo es que la tecnología está a la mano de cualquiera, y hay mucho emprendimiento, mucho emprendimiento en el sector financiero, las famosas fintech, que también están encontrando áreas que nosotros, las eh, empresas tradicionales, no hemos cubierto de forma correcta, a ciertos segmentos, ciertas necesidades, y que ellos están aprovechando, encontrando eh, nichos de mercado y de, y de valor, de generación de valor, pues que nosotros no estamos siendo capaces de cubrir con nuestras estructurotas y nuestras regulaciones y nuestros procesos, ¿no? Nuestro, nuestro enfoque tradicional de, de entrarle a los negocios y a los mercados.
1: Oye, qué interesante lo que dices, porque ¿sabes qué pensaba mientras te escuchaba? Que de un tiempo acá, a ver dime, no sé si es que yo he puesto mayor atención o si es real, he visto mucha más información en lo cotidiano, en redes, ¿sabes? Como de información financiera. Tiene que ver con un poco con lo que dices ahora, como que hay mayor inquietud también. Quizá puede ser parte de este, de este acelere, de este movimiento eh, en la vida, en la incertidumbre, todo lo volátil, todo lo ambiguo y decir necesitamos un poco más de certeza. También tiene que ver con eso.
0: Seguramente es pregunta, tiene, ¿no? No, Seguramente tiene que ver. Eh, también lo que hay es mucha más, muchos más medios, ¿no? Las redes okay. sociales le han permitido tener voz, pues, a mucha gente algunos con conocimiento, otros no tanto. Sí, sí,
1: completamente. Y opinar,
0: ¿no? y opinar y dar asesoría y dar coaching. Y en este ámbito financiero que es donde yo trabajo, pues sí sí se nota un incremento de gente dando consejos y tratando de asesorar a las personas en un tema que es muy complejo y que normalmente las empresas que estamos en estos sectores, pues somos vistas como eh, de muchos procesos de letras chiquitas de poca claridad a la hora de hablar y muy lejanas, ¿no? A veces piensas... ¿La
1: tecnología cerca, amigo?
0: La tecnología cerca, sin duda. Eh, negocios como el que platicaba yo en el que participo. Pensar en tu retiro, teniendo 20 años, estamos hablando de 45 Así te años conocí. de relación, como cuando nos conocimos.
1: Por eso abrí <ríe> este episodio diciendo que me da mucho gusto saberme no tan mayor. No, ya, ya, fuera de broma. Fíjate que qué interesante porque... Esto que dices es súper relevante y ojalá alguien que nos escuche de 20 años ¿no? pueda ubicar esto relevante. O sea, nos conocimos a esa edad, yo un poquito más, ¿no? yo un poquito <risa> más que tú, pero o sea, ya en los 20s. ¿sí? Y, y lo veías como algo lejano, pero es algo que llega y hacerte cargo de, de entender tus finanzas, de pensar en tu retiro, de buscarte un camino de, sí, de libertad financiera y una serie de cosas es súper importante. Y, y creo que toda esa transformación lo hace también más accesible y más entendible?
0: Es correcto. Eh, para alguien esta, de 20
1: años, por lo menos.
0: Es que esta forma de poderle hablar y estos medios nuevos que tenemos sí. que aprender a explotar eh, hacen que la comunicación fluya más rápido con ese grupo de edad, ¿no? En, en aquel entonces... Sirvió si no para hacías, eso, ¿no? Si no hacías una campaña de publicidad en medios masivos, pues ¿cómo te iban a oír estos jóvenes, no? En cambio, hoy cualquiera saca su celular, graba un TikTok con referencia a un tema de finanzas personales y pues puede tener cierta viralidad y entonces transmitir un mensaje que nosotras las empresas más tradicionales pues todavía no estamos haciendo no estábamos haciendo no, no estamos ya poniendo atención en... estamos incursionando en eso este yo diría que todas las empresas financieras de, de, deberíamos estar poniendo atención son los mercados del futuro
1: es que en eso pensaba ahorita que te escuchaba, pensaba en transformación, pensaba en innovación, pensaba en los retos y los desafíos que hoy tienen las organizaciones, que empieza por hablar con temas de talento y del tipo de talento que tienes que atraer. Pero también creo que tenemos una… Eh, todo esto digital eh, hace que la generación, o que generaciones más jóvenes, por no ponerle ningún, edad. Ajá, ninguna edad, eh, pero que generaciones más jóvenes tengan más acceso y más entendimiento y más acercamiento a cosas que son importantes de cara al futuro.
0: Hay, hay una deuda en, en varias industrias, en particular en esta, que es la educación financiera. ¿no? Y estos mecanismos que además te permiten hacerlo de forma entretenida, de forma sí. amena, de forma amable. El gaming, por ejemplo, es sí, otra de estas tendencias. Sí. Los chavos están metidísimos en eso y si tú logras llevar tus mensajes a través de ese tipo de vehículos, pues vas a tener mucho éxito en ese grupo, ¿no? Que a lo mejor hoy no es tu cliente principal ni tu cliente más rentable, pero va a ser tu cliente del futuro y además es tu colaborador del presente.
1: Eso es lo que te iba a decir. No sé si sea como tal tu cliente, pero sí es el tipo de talento que necesitas atraer, ¿no?
0: Así es. Y ese talento que tienes dentro de la organización quiere participar con sus ideas que no son similares a las nuestras ni ni, ni enfocadas en otros públicos. Pues él se ve, ve afuera y ve a cuates como él y dice, oye, nosotros nos comunicamos de esta manera. A nosotros ver, tú estás bien chavo. No,
1: sí, sin duda. Pero a ver, tú estás bien chavo. Tienes hijos chiquitos. Tienes que entender esto.
0: Lo tienes que entender. Y sabes que ellos son mis, mis mejores mentores en reversa, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Uno sí, de sí, estos sí. conceptos de ¿Sí? transformación. ¿Sí? Normalmente buscas un mentor adulto que te, le pueda transmitir a generaciones jóvenes eh, sus experiencias. Y hoy lo que te recomiendan algunos consultores yo he es al revés. Con, Sí, yo he participado Toma en procesos un consultor de joven y que te enseñe, en reversa, lo que él está viviendo, porque lo que él está aprendiendo o en lo que él es nativo, para ti, con tu experiencia, vas a poder, si logras ese vínculo generacional, pues generar ideas mucho más padres y mucho más productivas para el negocio. Fíjate
1: que hay muchas compañías, yo he tenido la fortuna de participar de varios procesos, donde es parte del proceso. O sea, si tú vas a ser mentor de alguien... ¿Tú, señor director de qué? De talento y transformación. Ajá, sí. Muy bien. Eh, tú, señor director de talento y transformación, vas a poder ser mentor sí o sí, o sí, solo sí, tienes un mentor chavitito. Sí. Y chavitito puede ser el del servicio social, el chavo servicio social, el que está entrando, pero que trae todo un mundo de ideas, de dudas, que te diga por aquí sí, por aquí no. Y, y me regreso a esto donde decía que tú estás muy joven y tienes, y tienes hijos chiquitos. Bueno, yo tengo un adolescente y un chiquito, pero creo que ese también es un reto de transformación. O sea, nuestra generación necesita también transformarse y entender que esa es la realidad del mundo. Me parece que hoy no es opcional pensar que independientemente de la pandemia, la transformación, lo digital y si te conectas y si nos vemos eh, virtual o no. Ese es el camino. No hay reversa y tenemos que transformarnos. Me encanta el nombre de tu dirección. Me encanta.
0: Fíjate que hacer. Porque más, todos,
1: perdón, porque juntaron dos elementos importantísimos, o sea, el talento y la transformación. Vamos a decir los apellidos que hay ahí, pero me parece interesantísimo.
0: Sí, ju justo de esos esos apellidos que mencionas y que le dieron pues, estructura a esta dirección y que digo no lo inventamos nosotros eh, sin duda, pero son modelos que están adoptando las empresas precisamente para gestionar ese paso de eh, una visión donde los voy a poner algunos ejemplos, donde los directores son los que saben y son los que deciden hacia abajo, ¿no? A un mundo donde los jóvenes quieren participar, son muy eh, proactivos y entonces construyes también de abajo hacia arriba, no nada más hacia abajo. Completamente, completamente. ¿no? Pero eso no es tan fácil en una organización eh, con una estructura jerárquica como las que normalmente hemos conocido, ¿no? De muchos niveles y de autoridades y de respeto y de este casi, casi, pues lo que es directivo, ¿no? Hacia sí. abajo y esto se hace. Sí. Otro elemento padrísimo que, que estamos descubriendo es... Cuando quiero hacerte una pregunta a de... preguntarle a los clientes?
1: Quiero, ¿no? correcto, déjame regresarme y no quiero que se te olviden esto. Quiero preguntarte algo. ¿Qué tan fácil ha sido para ti esa migración? O sea, como Lalo persona, Eduardo persona. O sea, decir, ok, yo fui educado bajo este modelo... Y aunque compartimos un jefe maravilloso, maravilloso, excepcional, mi querido Pedro, eh, aunque eso pasó y eso, digamos, digamos que sin querer, queriendo, nos enseñó que la estructura no tenía que ser tan jerárquica, yo eso le agradezco profundamente a Pedro, Pedro Antonio. ¿no? Eh, ¿Cómo es ahora para ti darte cuenta que, que la jerarquía está, a mí me encanta que así sea, pero, pero yo finalmente yo estoy fuera de organización, ¿no? está tan diluida que verdaderamente sea como si sí, este, este rol en una figura de transformación, de facilitador, de escucha, para poder ejecutar la transformación. Tú podrás ser sumamente creativo, pero, pero esta es, es la materia prima para la transformación. Ya no viene así, viene así, no ya no viene de arriba para abajo para los que solo nos escuchan, sino que también ahora salpica como fuente. ¿Te es fácil, Lalo?
0: Fíjate que eh, yo me siento privilegiado por sí. la edad que tenemos. Porque no sí. somos ni la generación eh, mayor que hoy está en las organizaciones sí. ni tampoco la de entrada. Sí. Yo considero que estamos en un, en un momento como una bisagra, y sí se me facilita personalmente eh, escuchar la, estas nuevas ideas de, de los entrantes, pero también entiendo y he vivido y he crecido bajo los lineamientos y los eh, déjame llamarlo, creencias y paradigmas sí. de los que son más grandes. Sí. Entonces. Eh, me queda bien eh, jugar ese rol por mi situación personal eh, de edad, si sí, decirlo así de, y generacional, sí. porque entiendo esas sí, dos sí, partes, sí. ¿no? entonces si es un ejercicio en estas áreas de transformación de conciliación de facilitación de decirle a los de arriba, oye el, el que está en la línea, el que está contestando las llamadas, también tiene buenas ideas, y él está más cerca de los problemas, y él todo todos los días los enfrenta y probablemente tenga mejores alternativas de solucionar las broncas que él vive diario que nosotros desde acá, ¿no? Eh, y cuando empiezas a, a amalgamar eso, hay procesos este, que hemos venido aprendiendo y muchas lecturas y muchos aprendizajes de otros, este, de otros lados que te ayudan a provocar eso en la organización. Entonces, eh, transformación yo te diría es, no es evolución nada más, ni es que los de arriba acepten o toleren a los, a los, a los entrantes uh -huh, y a los jóvenes, uh -huh. o viceversa, ¿no? Decir, uh -huh. oye, no te preocupes, ya está grande. No No va por ahí. Es, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar juntos y esas dos encontrarnos en medio? ¿no? Si ellos dirigen y sí. tienen claridad de a dónde tenemos que llegar, pues nosotros podemos contribuir en cómo podemos llegar. ¿no?
1: Fíjate que me encanta lo que dices y te agradezco el concepto porque me gustó muchísimo, no lo había yo pensado, te prometo. O sea, como como claro, no eres esta generación que, que le parece que estos están del terror, ¿no? Que estos chavos, qué horror, en mis tiempos la gente sí estaba comprometida, ¿no? Yo digo que a mí estos, los chavos sí me encantan. Sí, respetaban. Mm. Bueno, aquí ya te diste cuenta que no mucho, ¿no? Pero este, que, entonces... Sí, que esta generación y respetaba y aquí no sé qué. Para mí es muy fácil, ¿sabes? Es más, ¿quieres que te diga algo? Yo me siento mucho más identificada con esta generación. Eh, digamos más déjame usar este concepto, más fresca otra vez para no ponerle edad que más deber ser
0: yo, yo te conocí en, en ese en ese ámbito profesional y yo también me considero más un tipo de, de rebelde adelantado porque ¿Sí? yo pensaba también más como estas generaciones y buscaba mucho el oye que sea joven no quiere decir que no sepa ¿no? que sea joven claro. no quiere decir que no pueda aportar que sea joven no quiere decir que no pueda yo contribuir o que pueda yo también este opinar ¿no? en estos foros.
1: Bueno, cuando y... yo me fui a la independencia fui la locura del mundo. Lalo. O sea, en mi casa, me acuerdo perfecto cuando alguna vez mi abuela me dijo mijita ya búscate un trabajo. Yo tenía 7, 8 años fuera de organización, ¿no? seis 6 años tal vez, tenía, no sé, 35 años. Me decía, tienes que buscar un trabajo ya. Un trabajo un chorro. Pero romper, yo tuve que romper una estructura familiar, eh, laboral, porque entonces, pues ya no tienes este, hola, ¿qué onda? Y saludar. Y es todo un reto. Entonces, me hace sentido esto que dices. Creo que vemos algunos como con esta alma de, de aventura un poco. ¿no? Pero
0: esa alma de aventura, Adri, hoy es la que vemos que también es muy útil dentro, uh -huh. dentro, si logras tener esa aventura dentro de la organización, porque es de las maneras en las que las nuevas ideas van a fluir. O sea, hoy los, los procesos que existen, los productos que existen, pues fueron definidos por las personas que hoy ocupan las, los, sí. los, los altos mandos sí. bajo esos criterios. Si quieres hacer algo diferente, pues tienes que buscar hacerlo y llegar a esa ideación y a esa co -creación de forma diferente.
1: Y hablaste de un, de un concepto divino Co-creación Y le, le sumaría como parte de la co-creación O lo aterrizaría como Este concepto genuino de colaboración La verdad es que a mí me hace sentido Completamente que tengas ese rol O sea, podría pensar en otras personas Que no voy a decir <risa> Pero que diría Si me dijeran, está en transformación me Hubiera dicho, ay no güey No güey, claro que no ¿Sabes? Me hace todo el sentido que estás ahí y de veras, esta combinación otra vez de talento, el, el nombre me gusta muchísimo, talento y transformación, me parece que hace un sentido brutal, porque no es transformar solamente los procesos, Lalo. O pues sea, eso de alguna manera, está bien, pues, se tienen que transformar y tenemos que bajar una app, está bien, y que claro, la gente lo pueda hacer, está bien, pero a eso sumarle verdaderamente el entendimiento de que es la gente la que ejecuta las transformaciones, está increíble. Y voy a poner así, como digo, un trompito aquí en el centro y a ver qué opinas. A ver, si pienso en el giro de la organización en la que estás, eh, en un pedacito, porque hace muchas más cosas de lo que voy a mencionar, y pienso en pensiones y esto, también es un gran reto. Hace poco en algún lugar escuché, lamento no poder eh, repetir la cita, eh, pero decía algo como lo complejo que resultaba para los adultos mayores... Entrarle en este momento de tanta transformación, deja tú en el entendimiento de algunas cosas, ¿no? De si te regalan su bonito like o te mandan un mensajito en la mañana, está bien. Pero entender que si hoy quiere comprar algo, un boleto de avión, por ejemplo, pues lo va a tener que comprar en una aplicación. Y entonces, si se quiere comunicar al lugar este, le van a decir su llamada, es muy importante por decirte algo y no le van a contestar. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo están teniendo que irse encaminando a entender la transformación cuando ya no la entienden o les cuesta muchísimo trabajo? Y entonces, volvemos a generar, y, y un poco, por eso te decía que es un trompito, me gustaría saber tu opinión, volvemos a generar un poco de segmentación. Porque entonces, si todo empieza a volverse tan digital, porque entiendo que se necesita... ¿No? A mí me llama mucho la atención ir a una tienda, por ejemplo, y decir quiero esta blusa, ya no la tengo aquí más que en la página o en la línea. sí en línea, Ay, es que me la quería probar, ya sé que la voy a comprar, va a llegar a mi casa, no me va a gustar y la voy a devolver y lo hago todo el tiempo, que implica a lo mejor algunos otros gastos, pero pienso en los adultos mayores que usan un tipo de servicio como el que tú quieras. ¿Cómo, ¿Cómo hace una compañía como esta que tiene un área de transformación donde está metido en la innovación, en la cocreación, en la escucha de los dos eh, lados de la misma estructura, digamos, o de la historia de la compañía para atender a ese nicho que le cuesta tanto trabajo, lo digital hoy? Claro. ¿Lo hice complejo o, o no, no, explíqueme? No, no,
0: no, creo que está, está muy claro este, el trompito que echaste porque... ¿Doloroso? Así como vas... A, estamos hablando de los jóvenes y que son sí. más nativos y afines a esa parte digital. Pues también hay el otro el otro lado, ¿no? Que, que no lo son en su totalidad. Y que a mí nos me parece doloroso, ¿eh? un poco, ¿eh? pero nos sorprenderíamos de, de cómo van avanzando poco a poco en, 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 la, en la integración si no se, se hace una brecha, ¿no? Correcto. Eh, pero ese es otro de los conceptos de transformación muy padre que estamos incorporando. Eh, que Cuéntame. Es el diseño centrado en el usuario. Eh. ¿Qué significa? Si es joven, diseña joven. Si es adulto mayor, diseña adulto mayor. ¡Me encanta! Vas a tener que encontrar los mecanismos para atender a cada usuario en función de su expectativa, de su necesidad. Y aunque sabes que eh, necesariamente la parte digital va a ser más eficiente, pudiera llegar a ser más barata, este, representar ciertos niveles de productividad... También tienes, y que hoy son nuestros clientes probablemente más valiosos, los Correcto. que tienen más años de ahorro, más años este, eh, participando con nosotros, pues ellos son los que hoy están demandando en, en ocasiones un servicio presencial. Entonces tienes que adaptar también los canales para que reciban a ese tipo de cliente. ¿no? En el negocio en el que estamos nosotros, puedes recibir a una persona, bueno, mis hijos tienen su cuenta individual ¿no? y tienen 6 y 10 años, pero también tenemos... Eh, personas que están pues arriba de los 80, 90 años recibiendo su pensión. Entonces es un espectro muy grande y tenemos que encontrar los mecanismos de diseñar para cada uno de ellos. ¿no? Y diseñar experiencias. Ya experiencia, producto, servicios, vale. experiencias, es correcto. Eh, imagine, no le va a dar la misma emoción eh, la experiencia de, de haber logrado eh, una pensión después de una vida laboral enorme, no eh, larguísima y muy consistente, ...a una persona que está cumpliendo 60, 65 años... ...que alguien que acaba de ingresar a trabajar. Los, los incentivos son muy diferentes. Completamente. El, la expectativa que tienen del, de la compañía y del producto... ...es muy diferente. Y el nivel de relación también. Mientras más joven seas, probablemente estés más lejos... ...de estos temas. Mientras más adulto seas o intermedio como nosotros... ...pues ya te empieza a sonar el tema como algo relevante. Entonces, hay que encontrar formas de acercarnos con, con ellos en sus diferentes perspectivas. A un joven no le puedo llegar a hablar de retiro, pero sí tengo que empezar a hablarle de ahorro. ¿Sí me explicó? Porque va al tener, y ojalá logre ver, este mecanismo como algo eh, fundamental para lograr sus objetivos de, de vida de corto plazo, que podría ser pagarse unos estudios, terminar de pagar la carrera, eh, ahorrar para sus estudios de posgrado, adquirir su primer coche. Ojalá ahorre. Y ya más adelante le va a caer el 20, que el, que el ahorro que le dijimos hace uh -huh. 10 años, pues también le sirve para otras cosas y en algún momento le caerá el tema del ahorro para el retiro. Pero ese diseño va centrado en el usuario, en función de sus expectativas y de sus momentos de vida, es muy importante y es de estos conceptos de centricidad en el cliente, ¿no? de escuchar al cliente.
1: Y me encanta, porque si me regreso a este tema de, de transformación, de innovación, y, y un poco con lo que empezamos es, a ver... Esto es un gran desafío para todos. Yo decía, habemos algunos que nos sentimos cómodos. A mí me encanta el cambio. Si no ocurre, me aburro. Sí, yo creo que por eso hago esto que hago, porque sí es como cada día diferente. Y aunque fuera de decir yo exactamente lo mismo que no, no ocurre, de entrada es a un foro diferente, una circunstancia distinta, y esa a mi vida le pone una novedad. Me encanta. Soy buena para el cambio. Eh, y cuando pienso en, en cambio y en transformación, muchas veces, a ver, ¿tú qué piensas? Estos cambios son como, como consecuencia de, de dolores, ¿no? O sea, hay que cambiar porque esto no está jalando. Pero creo que hoy estamos en un momento donde, claro, la pandemia obligó a cambiar por el dolor, pero ya, a ver, sigue, seguirá y vendrán otras, toquemos madera, pero, pero seguramente ya estamos en una onda compleja, pero... Pero creo que fue eh, la prueba clara que aquellos que ya tenían unos pasitos avanzados ¿no? en transformación, pues no les costó tanto trabajo. Los que habían dicho esto es imposible, pues les costó todo el trabajo del mundo. Y yo creo que hoy el desafío es, ok, tú dentro de una organización impulsas esta transformación, ¿no? Y ese es un reto para las organizaciones, pero pero los individuos tenemos que entrar en el reto de la transformación. Yo digo que no hay que esperar a que la vida nos pida obligue. nuestra adaptación, claro, pues bueno, ya que okay, no lo sufro, no lo padezco, sino ser generadores de escenarios de cambio, porque esto ya este tren no se detiene ya, Lalo.
0: Sin duda no tienes que esperar a estar mal, ¿no? Para Por favor, ¿no? Y ojalá lo hagas cuando estás muy bien, porque te sí, permite sí. Eh, tener un piso sólido para tirarle algo extraordinario y no nada más algo muy bueno. Yo tengo eso. un coach
1: que me encanta porque dice, este, que más bien que me encanta lo que dice, él también me encanta, lo quiero mucho, ¿no? Pero me dice, Adri, ¿sabes por qué voy a coaching contigo? ¿Por porque me va muy bien. El me preguntaron, ¿pero para qué vas? Si te va re bien, ¿qué te van a decir? Es que porque me va muy bien voy. Porque si me fuera mal, estaría contándome las monedas y viendo si le invierto a eso o no, porque a ver, así me sale, ¿no? Me va de poca madre. Como me va de poca madre es el momento... Para que yo pueda ver qué transformo, qué potencializo, porque incluso si algo de lo que yo experimente no me va muy bien, de todos formas tengo un piso sólido. ¿no? Y creo que si hoy materializamos que la transformación no tiene que venir necesariamente de un dolor, que tiene que venir de, ojo, necesitamos ser mejores todos los días porque esto va muy rápido y si ayer no tenía competencia, mañana en la mañana ya la tengo y si pensaba que mi competencia alguien que se dedica a lo que me dedico yo, no, también Uber puede ser mi competencia porque genera una experiencia que yo soy incapaz de generar y nos enrolamos en eso, entonces no hay manera de que como individuos y como organizaciones veamos pasar la vida ¿no? sino que nos pon ponemos en un modo completamente activo que creo que ese es el reto
0: Déjame compartirte una eh, reflexión personal eh, y luego me la, me la preguntan algunos compañeros en la oficina del, del equipo en el que estamos y ellos me dicen, oye, te ves hasta los 60, 65 años trabajando aquí en la compañía y digo, mira, me encantaría, pero también soy muy consciente de que la velocidad y la capacidad y lo nativo que ya traen las generaciones que vienen abajito eh, no muy lejos de la mía, eh, probablemente no me alcance el tren a subirme a esa velocidad entonces yo me estoy preparando no para ganarles o para ten, mantenerlos abajo no para aprovecharlos juntos y, y construir lo más que podemos juntos pero yo soy consciente que ellos traen otro ritmo otra velocidad otro conocimiento que, que en una de esas no me da para aguantar y superar a quedar o súper sea, egoísta no está, quedar, no está increíble
1: no está increíble lo que
0: dices y tapar lo que viene abajo que no puedes no te va a dar
1: no te va a dar no se va a poder. Lalo, ¿a qué edad? ¿Cuántos años tienes ahora? Lo sé, 43. pero. 43. 43. Dime una cosa. ¿A qué edad te volviste director?
0: Ya tiene unos 8 años,
1: 35. Ok. Años. Fíjate. Yo tengo 48. No me pesa aún, mijito. No sé si rayando los 50 <risa> ya me instale ahí. Todavía estoy en unos dos estornudos. dos estornudos cuentan. Y fíjate, lo util platicaba con alguien. Y para mí es súper claro... Y súper importante, Lalo, la definición de la realidad. Es un ejercicio que hago siempre, pero además de una manera súper poderosa los últimos, del 19 para acá, ¿cuánto? Cuatro años, los últimos cuatro años. Si bien me va la carga laboral que yo tengo, la energía, eh, el punch, el poder decir, híjole, no tengo espacio en mi agenda, sin soberbia, sino real. O sea, estoy full, está padrísima, mi carrera está increíble en este momento. ¿Siete años? ¿Ocho? ¿55? ¿56 años? No más. A ver, sé que hay gente que nos escucha que decir, estás loca hoy, hoy, porque tienen más años y hoy está bien. O sea, hoy yo conozco gente que admiro profundamente, que hace cosas como las que hago yo y tienen más de 60. Entonces me dicen, claro, tú a mi edad, entienda que no, porque ahora este acelere va a hacer que no me alcance y mira que, que le echo ganotas y me preparo y busco y Sin le entro, duda. ¿no? Pero me va a alcanzar, porque además, fíjate, cuando yo tenga a esta coachee de 35 años, que sea el director de talento y transformación, y me diga, oye, este, quiero que sea mi coachee, quiero, quiero que me den un proceso de coaching, pensemos. Ok, este, me mandan, por favor, el currículum de mi coach de 120 años. Y yo ahí sentada, no, no quiero a lo mejor soy la más crack del mundo, pero la posibilidad de que este chavo diga, no hay alguien un poco más joven, y no lo digo de manera despectiva, ¿eh? sino pensando en la agilidad para cambiar, en la energía, va a ser muy probable que diga, pues quisiera alguien más joven, donde llegaría una como, como yo hoy.
0: Así es. ¿Sabes? Fíjate que yo, yo comparto contigo ese, eh, pues esa pasión por estarte preparando constantemente, antes de tomar este rol, eh, Tendrá, yo creo que unos cinco años que, que decidimos iniciar ese proceso de transformación formal, ¿no? Hacer una estrategia formal dentro de la compañía. No sabíamos nada, ¿no? O sea, por dónde empezar. Te acompañas de consultores, te acompañas de libros, vas a eventos y no he parado desde hace cinco años. Leo todo lo que me llega, voy a todos los eventos que puedo, me conecto a todos los eventos que puedo y estás aprende y aprende y aprende cosas el equipo que tengo ¿no? que ya son este, pues mucho más jóvenes que, que nosotros uh -huh. eh,
1: ¿qué edad tienen en promedio?
0: 23 años 24 años y hoy me siento en capacidad de poderlos guiar de poderlos integrar de poderlos acompañar pero también veo unas capacidades, un potencial y unas ideas.
1: Dales 10 si años más, o sea, la edad en la que tú empezaste. Así es. Van a tener un punch brutal.
0: Hay cosas que alcanzas a comprender hoy todavía porque estás estudiando, estás viendo, estás abierto, pero seguramente va a llegar uno en el que eso ya no te dé, porque no es natural para ti, no es nativo a ti. Tú no lo viviste. tú no. Nosotros no nacimos con un smartphone en la mano. ¿no? Yo veo la forma de relacionarse de mis hijos y, y empiezas a ver el, temas como Metaverso, ¿no? por ejemplo, hablando de temas de tecnología, pues ellos juegan eso. Yo, me pon, yo tuve este, Nintendo y estas cosas, <risa> pero eso es otra cosa. Ahí hablan, ahí compran. ¿Cómo transformas lo que hoy haces a ese mundo y a ese público? Probablemente no lo vaya yo a entender a ese nivel, entonces es donde se, se mete esta, esta prisa ¿no? de, de, la, de la transformación. Pero te quería también com, com, compartir otro, otra reflexión eh, que hice un día también platicando con, con unos consultores que me decían, oye, si ¿sí ¿sí se puede transformar a las organizaciones o es mejor abrir un grupito al lado nuevo, con reglas nuevas, con estructuras nuevas, en paralelo? ¿no? ¿Y
1: tu opinión es?
0: Mi opinión fue que aunque la transformación a veces duele, la tienes que llevar a
1: cabo. Chocalas desde allá, porque si no vamos a pegar no los micrófonos. Puedes,
0: no puedes este, asumir que un grupo aparte no. va a transformarse solo y que va, eh, cuando esto se apague, esto va a germinar. ¿no? Este, la verdad es que hemos apostado a que toda la compañía de forma transversal, cada uno en sus trincheras, porque hay, hay diferentes departamentos, diferentes especialidades, encuentre la manera. De evolucionar y de transformarse.
1: Y voy a decir algo horrible. Horrible. Y la gente que no está dispuesta a eso se va a filtrar sola. O la tendremos que filtrar. No hay de otra. Mira, yo en el año pasado, a finales de año, tomé un diplomado en innovación. Otra vez, en esto de hay que entrarle y hay que entrarle y hay que entenderle. Es que Claro. Porque entonces yo me imagino en la organización, si yo estuviera entre una organización resistiéndome con todo un equipo diciendo, vamos, y yo, no, es que antes se hacía así, es que, o sea, estas que todos no sabemos y que ya dan una flojera infernal. Pues, de verdad, el sistema me va a tener que expulsar.
0: O vas a hacer mucho daño mucho tiempo.
1: ¿no? Correcto, eso es un hecho, pero por más daño que, me van a tener que expulsar. O sea, el propio sistema, ya estoy, olvídate de si el jefe me corre, o sea, ya el sistema es, quítalo, 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 porque te vas a quedar atrás. Creo que hoy, hoy una adecuada definición de la realidad que era esto que te decía de que me quedan tal vez siete años ocho, diez los que sean pues es, es que toca entender que la transformación las organizaciones están haciendo grandes esfuerzos como en la que estás tú pero los individuos también tienen que hacer transformaciones o sea no podemos dejarle el rol de la transformación de mi carrera de mi camino de mi andar de mi adquisición de eh, recursos de mi desarrollo de nuevas competencias en manos de la organización solamente Lalo.
0: No, para nada. Y, y sabes que hoy es el mejor momento para autodesarrollarte que yo haya visto. ¿no? Cursos de lo que quieras, los encuentras este, de forma gratuita, además con instructores de súper buen nivel, lecturas, resúmenes, eh, opiniones de, de gente este, preparada y no tanto. ¿no? Lo, ahí lo importante es discernir qué es lo bueno y qué no es tan bueno. Pero hay un montón de material y de oportunidades para autodesarrollarte en el tema que quieras. Eh, un ejemplo, ¿no? Yo jamás pensé que pudiera aprender a tocar la guitarra, ahora en la pandemia, con videos de YouTube. Tuve un par de meses de clase, entra la pandemia y ya tenía la guitarra, ¿no? ¿Qué hago con la guitarra? Pues por, buscas un video, buscas una canción que te gusta, se pues empiezas a ver... Y así aprende hoy la gente muchas cosas, así aprende a programar, así aprende a hacer analítica, este, con pequeños videos, ¿no? Esas tendencias que, que al final resultan efectivas, no, no sé si al final tienen la dimensión del aprendizaje como lo conocemos. Pero, pero algo te abonarán, colaboradores, sí, algo te abonarán. Pero la libras.
1: Pero quiero ¿no? decirte algo, pero porque tú tienes la iniciativa, y eso me parece que es importante hablando de transformación y de los desafíos, ¿no? O sea, la organización puede darte todo, y yo no le digo a mis hijos, lo. correcto, este, yo te puedo dar acceso a todo esto que puedo y más, por ejemplo, en casa tenemos una regla, si tú vas a, quieres un libro, ni me digas, o sea, el que sea está, si, si está muy caro, si no sé qué, tú no te preocupes, yo veré cómo le hago, un curso, el que quieras, pregúntame, yo veré qué hago, ya si de plano un día no puedo, te voy a decir, hijito, no puedo, pero voy a poner mi mejor esfuerzo, porque eso está increíble yo te puedo acercar todo eso y te puedo formar en todo eso o buscar que tengas los recursos pero iniciativa no te puedo dar entonces las compañías pueden hacer todos estos esfuerzos de transformación eh, la gente puede dar webinars y todas estas cosas gratuitas te puedes meter al link o se puedes encontrar muchísimas cosas para formarte pero iniciativa no y creo que la transformación también es es un punto donde la gente tiene que entender que no tenemos como decíamos hace rato que regresar a que el mundo se nos mueva y no nos quede de otra la transformación debería ser un, un proceso hoy como una, una materia en la escuela, ¿no? así de voy, me levanto, me lavo los dientes, hoy en qué me transformo, hoy en qué evoluciono, porque si no, no va a ser un tema de edad en, en que a ti y a mí no nos va a alcanzar con esta generación, no le va a alcanzar a nadie, no le va a alcanzar al chavo que no se suba a este tren, no le va a alcanzar al alto ejecutivo que no se suba a este tren, no le va a alcanzar a nadie que no esté dispuesto hacer este esfuerzo de colaborar, de co-crear, de desarrollar nuevas habilidades, de gestionar la incertidumbre. Bueno, a ver, ¿cuáles son las competencias que hoy valoramos en un candidato?
0: Pues sí, sí han, sí han cambiado. ¿no? Están evolucionando este, mucho. Las empresas estamos buscando que quienes no las tenemos las adquiramos o las desarrollemos con estos, este, con estos programas. Eh, no todo el mundo sabe, por ejemplo, programar, ¿no? Y hoy resulta que es algo fundamental para muchas tareas, para que puedas hacer muchas, mucho mejor las tareas que normalmente hacías. ¿Quién quiere ir hoy a hacer tablas ¿no? de Excel o a hacer reportes? ¿Quién no, no preferiría ir a analizar esa información y a proponer ideas? Pues los chavos traen eso en la cabeza, no quieren ir a hacer lo que... Muchos tipos de trabajos tuvimos en el pasado. Sí, la
1: data hoy tiene otro valor. ¿no?
0: Y además está, que es uno de estos temas que, que obliga a hacer como lo estás describiendo con iniciativa, pues es esta democratización de muchas cosas, de conocimiento, de data, de tecnología. Muchos emprendedores que, que con los que tenemos relación, los conocemos, nos acercamos con ellos a ver cómo están entendiendo ellos los problemas del sector, cómo los están atendiendo o tratando de atender encuentran soluciones tecnológicas con temas abiertos y gratuitos. O sea, no tienen un área de tecnología, no tienen nube, no, o sea, no tienen ciberseguridad, todo lo que tenemos las grandes compañías. Sí. Pero están encontrando las herramientas que están ahí gratis.
1: Tienen ganas, amigo.
0: Tienen iniciativa. ¿no? Tienen iniciativa, tienen un dolor, tienen un propósito que quieren resolver. Que, que es eso otra es otra cosa. Importante, claro.
1: ¿no? es una cosa maravillosa
0: y eso está padrísimo en los, en los jóvenes este, te llegan con, con unas ideas de, de pues sí de, de querer cambiar y mejorar la circunstancia que les está tocando vivir no quieren vivir como nosotros las hemos este, pasado eh, y entonces llegan con, con muchos con una buena iniciativa con un propósito de querer influir y de querer dar, tener impacto en, lo, en la organización en la que están trabajando no ir a pasar lista y este y teclear todo el día, ¿no? Quieren ser parte de la organización.
1: Y creo que ese esa, eh, foco en el propósito, déjame llamarlo así, también impulsa la transformación de la organización. Sin duda. Porque entonces no vienen como de, este es un buen lugar para que tú hagas dinero. No, a ver, ¿cuál es yo? que ¿En qué le aporto a esto? ¿No? Nos, nos dimos
0: cuenta yo, eh, al menos ejemplos, después de la de esta pandemia eh, una orientación de los del mercado laboral a buscar lugares donde hubiera propósito, ¿no? Completamente. No cualquier empresa, sino oye, a ver, esto estuvo así muy, muy rudo, nos movió mucho el tapete. Este, pero quiero hacer algo que, que valga la pena, ¿no? Entonces... Eh,
1: Completamente. Eso estuvo durísimo. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero la posibilidad de mejor no salgo porque qué tal que sí me muero. O sea, conciencia existencial nos dio durísimo y eso disparó el propósito.
0: Y el, el tiempo que voy a dedicar a hacer algo, pues que sea algo que tenga valor y que genere valor a la sociedad, a un negocio, a una comunidad, etcétera. ¿no? ¿Qué Entonces, conceptos, pensando
1: este... en estos que dices? ¿Qué conceptos son hoy los que dices? Híjole, si pensamos en transformación, ¿qué tendríamos que pensar? A mí se me ocurre propósito, se me ocurre colaboración, se me ocurre co-creación.
0: Y, y se, nos, se nos han hecho todavía más evidentes temas como diversidad, diversidad como inclusión, sí. como equidad, sí. como sostenibilidad.
1: Eso es importantísimo. ¿no?
0: Este, esos elementos dentro de una oferta eh, pues laboral para atraer al mejor talento a, a las empresas ya no te puede faltar, ¿no? Este, no.
1: Atraerlo y retener el que tienes. Es. Es, es impresionante cómo hoy, a ver qué opinas de esto. La gente ha dejado de pensar que un lugar es una buena alternativa laboral porque no tiene esto. Pero antes estabas contando, sí, pero ya no.
0: Fíjate que se, se, sí se ven los números en general en, 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 las dif en diferentes industrias. ¿eh? Incluso y hay estos conceptos de The Great Resignation y que mucha gente dejó sus trabajos porque vio que no era feliz o que quería vivir en otro lado y entonces cambiaron de chamba. Eso etc. es todo bien fuerte. Eso, este... Yo lo veo traducido aquí en, en México en, en ese tipo de temas. Te llega un chavo súper talentoso con muchas ideas. Si tú no lo canalizas a que de veras este,
1: ¿Las ponga en juego? tenga
0: propósito, las ponga en juego, use sus habilidades, todo lo que ha aprendido y lo que quiere lograr, a los dos meses se va, pero no se están yendo porque no sean a pre, este, apegados... ...o no tengan unas ganas de crecer dentro de una organización... ...se van porque no, las empresas no tenemos los mecanismos siempre... ...para canalizar esa, esa energía y ese ...sí, iniciativa. porque sientan
1: que no generan valor...
0: ...y ahí es donde este, estos procesos de, de transformación... ...o estas este, teorías de qué puedes hacer... Eh, ...te hablan de que le des voz a los colaboradores... ¿no? ...que escuches la voz de los colaboradores... ...que los hagas partícipes de la generación de la estrategia... ...que escuches sus ideas de cómo resolver los problemas porque muchas veces eso que él, él te dijo que puede ser alguien nuevo eh sí este no tiene que ser alguien con 20 años en la es más en la hasta, industria. hasta viene
1: menos viciado a veces la verdad eso
0: eso ayuda más no en los procesos de innovación tener alguien que no sabe del tema este a veces hasta te lo sugieren para que en los grupos te te, sí. de, te haga sea disruptivo pensar de forma disruptiva, ¿no? uh -huh. entonces eh, si vas vamos logrando esos mecanismos de escucha de la voz de la opinión de las recomendaciones de los, de los este, colaboradores pues se sienten parte de lo que estás logrando
1: ¿no? completamente
0: y cuando platicas los resultados la gente rápido identifica es que yo lo que hago impacta en esto lo que hago impacta en aquello se sienten parte del resultado y estamos si es, sí se sienten más comprometidos
1: ¿no? completamente y sabes en qué pensaba como como en tener o te decías escuchar la voz es que hoy necesitamos generar permanentemente estos espacios para ser disruptivos, nada más para eso quién sabe si se va a aplicar algo, pero invéntate, sal, correr riesgos Lalo, o sea creo que eh, si hablamos de transformación tendremos que asumir que esto es un tema de correr riesgos todos, el individuo cuando dice voy a entrar a este nuevo rol que no sé si eh, movilidad, pues voy a ver este lugar a ver si eh, ca cambio de, de un sistema, de un lo que sea pero necesitamos aprender a correr riesgos Transformación implica riesgo.
0: Esa, esa palabra de riesgo pues a las compañías no nos gusta, ¿no? Siempre estás buscando... A mí minimizar, me encanta, soy una loca peligrosa. Minimizar creo. riesgos, quitar incertidumbres, etc. Pero de alguna manera este, estos procesos eh, de, de transformación o de innovación eh, te obligan a tomar riesgos o por lo menos a darte cuenta que hay formas que no van a jalar, ¿no? A experimentar. Ese es, ese es otro concepto. Es que no hay experimentar,
1: Lalo. No hay manera de experimentar sin riesgo. O sea, lo que Correcto. creo es que... A ver, quieres... Y yo se los pregunto, ¿eh? Ok, sí hay que hacer. Ok, nada más quiero poner una pregunta sobre la mesa, equipo. ¿Qué tan tolerantes somos al error? ¿Sabes? Porque si tenemos cero tolerancia al error, no, aquí no se permite el error, entonces no estamos dispuestos a experimentar. Porque si experimentamos... Pues ojalá todas no salgan, pero algunas no nos van a salir. Pero mira, Y también va a haber un riesgo. ¿no?
0: Como área de transformación, tienes que identificar que para que eso realmente suceda, también tienes que ajustar los incentivos. Porque si Correcto. la compañía premia los, solo los resultados y no los intentos de mejora, entonces Ay, no va lindo. a haber, ¿no? Claro. Entonces, eh, dentro de este rol que tengo, pues están temas que tienen que ver con la planeación estratégica ¿Qué tanto y tiene la tu rol?
1: Tu rol está grandotote así se llama, pero ¿cuántos nombres chiquitos son, dice?
0: Son varias funciones a ver, ¿no? que, que ayudan a que estos, de alguna forma tengo las herramientas que Ajá. necesito para impulsar esa, esos cambios, ¿no? entonces está el equipo de capital humano uh -huh. con todas sus funciones este, tradicionales de, de atracción, desarrollo y eh, eh, fidelización de talento Claro, que ahí está
1: talento, porque sin talento no hay transformación. transformación
0: Bien. tengo la palanca de entrenamiento, tengo la Increíble. palanca de evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues, muchas herramientas para provocar esta transformación. Me encanta eh,
1: el concepto de provocar, ¿sabes? Me encanta. Hay que hacer provocaciones. Que nos,
0: nos dicen, oye, ustedes este, en transformación o en innovación hacen magia, ¿no? les digo, no, no hacemos magia, hacemos magos. El, el concepto que, que queremos lograr en la organización es habilitar. Esa es la otra palabra que también hemos visto Qué que, padre que está. es muy importante. Es habilitar a la empresa, habilitar los procesos, habilitar a la gente para que ellos solitos eh, hagan este proceso eh, dentro de lo que ellos son expertos y ellos saben para dónde tienen que llevar. Una área externa, una área externa no les va a poder decir, transformate para acá, transformate para allá. Solo ellos saben, sí claro. Pero lo que sí necesitan son estos, eh, pues, elementos, estas eh, capacitaciones, estos entrenamientos, estos métodos, sí. estos incentivos, estos, sí. estos ajustes en los incentivos para que sí. se atrevan.
1: ¿no? Sí, ¿No? sí, sí.
0: Si no lo que premias, ahí ahí hay mucho de. de, de sí, estos atrévete, elementos. pero si
1: no, si te atreves te pero va si mal. Te castigo, no, pues no, no, no me voy pago, a atrever. No,
0: o te con tu compensación, pues no, no le
1: toca. Completamente, completamente. Tú sabes. Tienes toda la parte de capital humano.
0: El otro elemento el, eh, es la, el área de mercadotecnia e innovación.
1: increíble!
0: Marketing ayuda, ¿no? También a través de la organización, a darnos un mensaje, una marca, una experiencia, un. Pues son los principios creadores de, diseño, de todo eso. Claro. ¿no? Y que cada quien los utilice en cada cosa que le toca, ¿no? Estos. Este, principios tradicionales de que mercadotecnia es el que centraliza y el que cuida que la no, no, no a ver hay ciertos principios queremos que nuestros clientes sientan esto pero si tú eres el de la sucursal tú cómo le vas a hacer para que nuestros clientes sientan esto ¿no? se sientan acompañados se sientan seguros sí, generemos esa experiencia reflexivos. que queremos podemos definir una experiencia para la compañía pero el que la va a hacer vivir y la va a hacer eh, tangible en cada uno de sus procesos pues es el Responsable de servicio a clientes, de ventas, etcétera, ¿no?
1: Pero el entra Entonces, a marketing dándole también su pues talento para eso, está mete, increíble.
0: Mete a esta este, fórmula pues, es, estos conceptos. El, el tercero, que, que me parece también importante, es el, el área de planeación estratégica. La transformación no es para donde está. sea. La transformación no es para donde sea, la transformación es para donde lo necesita el negocio, ¿no? Entonces, no porque otras compañías estén haciendo o porque eh, viste en un evento que tal empresa... Sí. No. Puede estar muy bien y muy bueno para esa empresa, para ese contexto. Y a lo mejor puedo realidad. tomar algunas
1: cosas, pero si no está dentro de mi planeación estratégica, quizá no me va a llevar al lugar que necesito llegar.
0: No es a donde quiero llegar. entonces la, la planeación estratégica también no, nos da elementos a esta área de transformación para dirigir eh, los esfuerzos y, y estar muy alineados a los objetivos que queremos lograr, ¿no? Eh, incluso en temas de innovación eh, hay cosas muy padres allá afuera y muy creativas sí. y, este, y que dan muchas ganas de tener dentro de tu empresa sí. pero si no te va a ayudar a lograr mejor tus objetivos
1: pues no es, no es para ti No es para no pa, no pa, no pa ti en este momento No es para ti en este momento sí.
0: Podemos aprender de otras empresas de la misma industria, de otras empresas de otras industrias o incluso de otras eh, de, de, de otros eh, momentos sí. diferentes a los de tu organización sí. en el pasado, en el presente, etc. Pero si no están alineados a tu estrategia, no hace sentido No, necesitas.
1: no hace sentido. No. Esas son las tres áreas que tienes.
0: Es, esas son las tres áreas que tengo. Eh, ¿Y
1: transformación?
0: Bueno, transformación digital como parte ya de un gobierno, de un programa, una estrategia muy grande que implicó eh, coordinar acciones con el área de tecnología, porque al final sí hay muchos elementos. Hoy cualquier sí. proyecto que arrancas, acabas necesitando sí. algo de tecnología. Sí. ¿no? Sí. no todos son apps, no todos son webs, no todos, ¿no? Pero sí, siempre pero... acabas necesitando claro. conectarte con algo, data, etc. Eh, implicó esa habilitación de tecnología, implicó también el desarrollo de eh, habilitadores de negocio desde el lado del cliente, conocer a tu, Temas tan básicos como conocer a tu cliente, ¿no? Escuchar a tu cliente, recibir esa retroalimentación, hacerle caso, construir junto con tu cliente, diseñar junto con tu cliente.
1: Otra vez, ahí está la co-creación.
0: No, la co-creación, pero con el cliente, con sí, el mercado. Este, sí. Ese concepto también es, es muy padre, muy poderoso. Y en la medida que vas este, madurando tus procesos de diseño interno de cualquier sí. cosa y logras que el cliente te retroalimente, pues este, ganancia, ¿no? Cuando salga esta sí. solución al mercado, pues va a ser mejor recibida, vas a perder menos tiempo en implementarla, va a haber menos retrabajos y reprocesos, eh, y ese es este segundo elemento. El, el tercer elemento en este proceso que nosotros vivimos tiene que ver con la apertura al exterior. Muchas veces pensamos que todo lo tienes que resolver adentro, y hoy estamos qué, viendo... Qué interesante un mundo, eso, Lalo. Estamos viendo un mundo, Adri, donde... Eh, te puedes conectar con el que sea. no sí. Si ya tiene el servicio, de repente ves empresas que eh, tú ves un frente de una empresa, pero atrás son 25 mini empresas prestándole sí. servicios que sumados te dan un valor que se le ocurrió al, a la marca que está enfrente. Sí, sí. Pero esa empresa a lo mejor no hace nada de lo que hay atrás. Todo lo trae conectado de diferentes motores, o diferentes servicios generados por muchos otros. Sí. Esos, esos, esos mundos o esas soluciones, eh, solo las vas a encontrar en la medida en que te abres y dices, oye, yo soy una muy buena empresa, pero tengo que reconocer que no puedo resolver todo yo aquí adentro, ni por talento, ni por recursos, ni por capacidades, ¿no?
1: Hasta por planeación estratégica, Hasta otra vez. No quiero descuidar lo que es relevante para mí, que lo haga otro. ¿no?
0: Soy financiero, no soy especialista en tecnologías biométricas. Bueno, pues allá está el especialista en tecnologías, biométricas y, y lo incorporo a mis procesos. Ese es un, un, un tercer pilar. Y el cuarto es entender Eso está bien interesante también entender nuevos en el... modelos de negocio. Hoy tú ves empresas que normalmente te dicen pues, te doy algo y me pagas algo, ¿no? Y estos modelos como los que ya hoy parecen naturales para nosotros, como la suscripción, ¿no? Este te inscribes a Netflix sí, y sí, sí. ves dos millones de clips que nada más ves una, pero te cobran por dos millones y pagas al mes. O otros que te cobran por demanda, ¿no? De estos nuevos seguros que existen que te cobran por kilómetro rodado o por la zona en la que anduviste. O sea, te cobran... Ya no pagas la póliza anual como la pagamos tradicionalmente. Okay. Mi coche rueda tres cuadras. Vivo muy cerca de la oficina y está del estacionamiento de mi casa al estacionamiento de la oficina. ¿Qué riesgos puede correr? Y pago lo mismo que un coche que anda en la calle
1: Todavía. todo el día.
0: ¿no? Entonces, mm. cuando las empresas... Cuando empiezas a ver esos modelos diferentes, tú también tienes que traer ese, ese tipo de ideas a la organización y decir, ¿y si en vez de cobrar comisiones por esto, mejor cobramos una suscripción?
1: O Me encanta. ¿no? Me eh, encanta. Te, te
0: da elementos para generar valor diferente al que has generado tradicionalmente. ¿no?
1: Me encantó, ¿Sabes en qué pensaba? Pensaba en, por supuesto, la gente que nos escucha. Eh, y pensaba en... Si tú quieres emprender, por ejemplo, es que todo esto es básico. A ver, tú en tu tema de emprendimiento, ¿de qué talento necesitas rodearte? Revisa, depende de tu giro. Y tan, tan. necesito rodearme de gente que sea talentosa y haga. Súper. Oye, y, y pues, sí, necesitas a alguien de marketing, pues, que te diga como por dónde, porque tú no vas a saber todo. Ok, que el de marketing me diga. Oye, poniste a alguien que tenga soluciones tecnológicas, ¿no? Que digitales, que te diga que por aquí, porque aunque no todos son aplicaciones, pues también data. Ah, pues sí. Oye, poniste para otros modelos, ¿no? Oye, pero qué increíble. Necesitas planeación estratégica. El otro día leí una frase que me encantó que decía, híjole, a ver si no la riego, porque luego me echo mis cestos como del chavo del 8 de los digo mal y ya sabes. Pero un poco como quien no. Eh, planea, ¡híjole! Ya ves, ya te largué.
0: Empezaste.
1: ¿Empe <risa> no es algo así como quien quien no planea lo que planea es fallar. No sé si me estoy explicando. O sea, sí si, y me parece interesantísimo. O sea, si tú te avientas sin planeación, vas a fallar, ¿no? Claro, entonces lo que estás haciendo es planear fallar. Sí, más, sí, más o menos me entendiste. Ya te, mijito. La idea es, ese. <risas> la idea es ese. Pero hace sentido, o sea, si yo tengo todo esto, pero no tengo un para qué, ni tengo definido estratégicamente, ¿no? Eh, ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y si no veo otros modelos de negocio, y si no escucho al exterior, híjole, ¿para qué queremos... Eh, picar piedras y hay todas estas cosas que puede, que podemos ya echar mano para tener un negocio exitoso y poder transformarnos todo el tiempo, y pensaba pensaba en, en alguien que quiere emprender, en alguien que quiere en su negocio hacer esto, pero también pensaba como individuo, si fíjate los individuos que, cada vez somos una marca y necesitamos transformarnos también tenemos que irnos hacia allá, Lalo
0: y tenemos que ver que hay afuera por y que supuesto. hacen bien otros no por supuesto. para que vayas dándole valor a tu propia marca, fíjate que eh, con, con este comentario me recordaste hace Recientemente, en, un par, en los últimos años, hemos tenido oportunidad de visitar Silicon Valley. Okay. Y te platican que la, la magia de un lugar como ese, donde hay mucho emprendimiento y grandes empresas, etc., sí, sí. es que existe este ecosistema de cosas que estás mencionando. Están los que tienen la lana, están los que tienen la tecnología, están los que tienen las ideas, están los que tienen las metodologías… En, entre todos hablan y se, se pichan, ¿no? Este, yo te platico mi idea, tú me das tu opinión, voy con otra persona, le platico mi idea, me das su opinión, me retroalimenta, eh, voy y te pido lana y me mandas a volar, pero ya aprendí cómo no debo cómo de pedir, no debo la, pedir lana, la lana. ¿no? Y están en esa eh, dinámica eh, interminable, pero están todos los elementos en ese lugar. ¿Cómo hacer en las organizaciones, que existan esos elementos, pero adentro de la organización. Que un poco lo que te decía, estos foros de persona, disrupción, ¿no? Como persona también, para tener esos elementos alrededor tuyo y también tú puedas seguirte desarrollando y, y, y eh, mejorando tu propia oferta.
1: Y voy a regresar a lo primero que decías, ¿no? Co colaboración. Pero si yo creo que no le voy a decir mi idea a Lalo porque Lalo me la va a robar. ¿no? Varias rayitas de humildad. A ver, reina, ni siquiera está implementada, ni lana tienes, güey, ni sabes para dónde. Te vendría muy bien, Lalo. A lo mejor te va a decir, no, pero yo no voy a decir más de esto porque esto me expone. Y ahí creo que está la embarrada. O sea, vez, no estamos dispuestos a compartir y a co cuando hay, nadie triunfa solo, Lalo.
0: Pero hay otra vez los incentivos de que ponga la organización. Sí. Normalmente hemos venido previando el desempeño individual, la meritocracia, etcétera, ¿no? Si quieres que la gente colabore, premia la colaboración. Porque, ¿cómo voy a ir yo a un foro a darte mis ideas y al rato tú vayas y tú las vendas? Si el beneficio lo tenemos como equipo, ¿no? y ahí están los incentivos de la organización, definidos a quien colabora y no nada más a quien es la estrellita marinera. ¿no? Porque siempre hay uno que expone mejor y que vende mejor. Y a ese lo va a echar el equipo a que lance el proyecto. Y está bien. Y va a haber otro que es mejor en la parte de programación. Y, va a haber, y cada uno va a poner y va a sumar al, al equipo. Pero si premias desempeño individual nada más. Si en,
1: Calificación de escuela, tú tienes 10 y, y el otro 8. Si el
0: otro 8, entonces no te voy a dar mis ideas a ti. ¿no?
1: Pero además quiero sumar una cosa, incluso para irnos acercando un poco hacia el cierre. Y es. También tenemos que generar ambientes emocionalmente seguros y colaborativos. Lalo. Porque. Si no, si no damos ese brinco a construir confianza, entonces vivo pensando que tú te vas a colgar la medalla, ¿sí? A lo mejor tú me pones el estímulo, pero internamente no hay un, una genuina seguridad psicológica y entonces creo que además si mi iniciativa es muy mala... Eh, mañana este, me van a hacer bullying, <risa> ¿no? mañana soy víctima de todos los bullings del mundo y entonces me voy a quemar y como tengo un cachito pero no tengo la historia completa y no soy tan bueno para vender el storytelling, entonces ya valió. Y entonces no generamos este espacio también que nos priva como individuos y como organización de poder tener esa información porque a veces está el estímulo económico pero si no está todo este ambiente eh, de clima, de seguridad psicológica, de espacios emocionalmente seguros, pues tampoco ocurre y entonces me regreso también al individuo y el individuo tiene que trabajar en sí mismo para poder atreverse a hacer cosas en grande, Lalo, o sea para transformarse tendríamos que empezar por reconocer quién soy y dónde estoy porque si no, cómo sé, a dónde quiero ir qué quiero explorar
0: ¿Qué pones en el equipo? ¿no? ¿Y qué te da el equipo a ti? Este, y esa, esos conceptos que luego suenan medio este, ya muy tocados, ¿no? pero de la sinergia y de que de un equipo multidisciplinario salen mejores cosas que de una sola cabeza. Y esa, eso ponerlo en práctica también te, te va forzando como organización a aprender esta, estos, estos temas que, que dices. Eh, ¿Cómo crear esos ambientes de confianza donde ese grupo sea pues, capaz de decir una estupidez?
1: ¡Por favor!
0: Porque pues, se le ocurrió y para él era válida. Oye, ya ve, pero explícanos por qué la dijiste. Caro. No, no importa que haya sido una tarugada y que nos reímos. Pero es un ambiente de confianza donde queremos entender por qué a esta pregunta tú contestaste esta respuesta. Y algo hay atrás. Y quizás ¿Alguien? si la
1: revisamos es la mejor idea de todos los tiempos. Y si
0: te vas al mercado a lo mejor alguien más allá afuera la va a recibir porque el equipo probablemente sea una muestra no representativa pero una muestra del público que hay afuera.
1: Completamente.
0: no Hay un, unos ejemplos padrísimos de empresas este, de tecnología la, la, digo, la voy a mencionar, es pues una empresa este, gigante, que a mí me, me gustó mucho su, su propósito, que es Microsoft eh, ellos tienen la, la no, no es exacta la, 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 lo que voy a decir, pero la ¿como misión el Chapulín Colorado? de empoderar <risas> a las personas para que sean más eficientes y que hagan mejor su trabajo. Okay. ¿no? Y entonces, algunas nos platicaron que ellos dentro de su fuerza de trabajo también tienen, no tienen a los mejores en todo porque el mercado no son los mejores en todo. O sea, si tú desarrollas, por Mira ejemplo, un Word para los mejores escritores del mundo allá afuera tus clientes no todos son los mejores escritores sí, del mundo Sí, sí. y también hay gente que no ve y hay gente que no oye y hay gente y entonces cuando haces que el equipo que prueba la herramienta voy a seguir con el ejemplo de Word ¿Sí? ¿Sí? ¿por qué crees que tiene hoy para que le dictes? pues que por, probablemente hubo alguien en un equipo que no tenía manos para escribir eso no se te hubiera ocurrido si no haces un equipo diverso ¿no? ¿Y por qué tiene alguien este Word también que te dicta o que te lee lo que está en el texto? Pues porque a lo mejor había alguien este, que no tenía esa habilidad o esa capacidad y que se lo dieron a la herramienta porque se dieron cuenta que en el mercado hay gente diversa también. no Entonces es, ese enfoque me encantó porque dice, sí es cierto, o sea, ¿por qué le, el, los equipos tienen que ser todos... Este iguales y buscar a los mejores o puros ingenieros o puros matemáticos para resolver un problema de ese tipo cuando las soluciones las van a recibir personas comunes y, y corrientes como nosotros que no tenemos esas habilidades de quien lo diseñó. Me encanta, ¿no?
1: me encanta. ¿Lo que pensarías que tendríamos, que la gente que, que escuche este episodio tendría que quedarse? O sea, que dijeras, híjole, me encantaría que la gente que, que nos escuchó se acuerde de esto.
0: Me traía yo ahí, en como dijiste muy ñoño, preparé mis notas <risa> para, para tus, esta plática. En tus notas, mijito. Y, y hay un... un este, pues es una, una historia que me, que me gusta mucho. este ¿Cómo ejemplifica? No sé si es real o no. Venga. Pero ejemplifica muy padre este, el mensaje, yo creo, de lo que hemos estado platicando en, en transformación y en mindset de, de las organizaciones. Eh, en este ejemplo, lo que... Lo que ocurre es que eh, un grupo de generales empieza a ver cómo llegan pues, muchos de los aviones que habían enviado a una guerra ¿no? y llegan pues, con muchas marcas de bala en algunas zonas del, del avión. Y entonces pues hacen conclave, ¿no? oye, ¿qué vamos a hacer? Ve cómo llegaron los aviones, este, todos balaseados de las alas, etcétera, ¿no? pues que, ¿cuál sería la respuesta lógica? no? Pues refuérzales las alas, ¿no? Porque pues regresaron llenas de, de hoyos.
1: Uh -huh.
0: Ese mismo problema se lo pasan a un grupo de analistas de diferentes este, orígenes, ¿no? De diferentes especialidades. ¿Y sabes qué respuesta dieron? La contraria.
1: Quitemos las alas. No, okay. no les
0: refuerces las alas, refuérzale lo demás. Y entonces los generales se preguntaron, ¿por qué? ¿Tú qué crees que contestaron?
1: No sé, dime qué encantó.
0: Pues porque te estás basando en los aviones que sí la libraron, pero los que no la libraron no los estamos analizando. Probablemente los aviones que se quedaron en la zona de guerra recibieron los impactos en otras zonas diferentes a los que sí la libraron. ¿Qué quiere decir esto? Que el, que el pensamiento eh, diferente te suma valor. Si te vas con la primera, la racional, a veces vas a reforzarles las alas y van a regresar y pues las alas, nunca nunca se cayeron porque les balacearan las alas, Adri.
1: Sí, por eso te dije les quitamos las alas. No. Finalmente llegaron. Más ¿no?
0: bien los que no regresaron, que habrán sufrido y por eso no regresaron. En este ejemplo lo que te digo Qué es, padre
1: está. es
0: es la diferencia de ver las cosas pues como general. ¿No? y lógicamente tú no estás en el campo no estás en la batalla no estás en el día a día y escuchar las ideas del equipo que tienes a cargo que es especialista y que está recibiendo este, los problemas todos los días
1: y sabes que sumaría que transformación implica quitar la mirada en lo evidente para ver lo que no tenemos ¿No? lo que ya está pues ya está y no implica hacer cosas completamente distintas sino atreverte a hacerlo diferente aunque sea un poquito ¿Qué sería lo lógico que haríamos reforzar las alas? Ok, tratemos de pensar en no hacer eso que sería lo obvio. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y en una de esas descubrimos que, que tenemos mucho que transformar aún.
0: Así es. Y, y métodos hay un montón. Creo que ese es otro, otro mensaje. El que te sirva es el adecuado. O sea, porque hay muchísimos. Eh, pero todos tienen esta perspectiva de integrar más visiones que una sola. Eh, y de escuchar también a quien va a ser el usuario final de este proceso, solución, etcétera, para que tengas en cuenta todos los puntos de vista posibles y, y crees algo que genere realmente valor. ¿no? Y quería sumar a
1: esto partes. que decías que escuches la mayor cantidad de puntos de vista. También creo que se requiere un punto, a ver, tú dime, ¿eh? como mucha escucha, pero también mucha certeza. No estoy hablando de necedad. Todo el mundo dice que no y tú dices que sí. ¿no? Bueno, escucha. Pero en una de esas vas a tener que ir en contra de todo lo que hay afuera porque al otro también le cuesta trabajo cambiar. Y la transformación de pronto implica un esfuerzo, como a veces hasta medio de llanero solitario, para ser aquel que impulsa y después se sumarán otros y encontrarás gente como tú, ¿no? Dispuesto dispuesto a correrlo. Pero, pero también es un camino de de creer que es posible.
0: Claro, sí, 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 y si no logras convencer, pues también te vas a quedar solito, ¿no? Correcto. Algunos de estos métodos a lo que te obligan es primero a converger, entender lo mismo. O sea, yo te puedo decir que tenemos un desafío, ¿no? Y planteártelo, pero tú entendiste una cosa diferente probablemente a, la, a como yo te la describí, sí. yo te la digo desde mí. Eh, lo que estudié, lo que, la experiencia que he tenido ¿no? y cómo, sí. cómo recibí yo el problema. Si no convergemos, y ente, hasta que tú y yo estemos realmente de acuerdo en qué es el problema que queremos resolver, no podemos volver a ser divergentes en las alternativas de solución. Completamente. Pero luego vamos a volver a converger otra vez en cuál es la mejor alternativa de solución. Pero entender que la transformación la es tuya, eso. Y yo voy a ofender la mía y nos vamos a convencer en el camino Vamos a encontrar cuál es la que más genera valor. No es que tú tengas razón o yo, o que a ti te vayan a pagar tu bono o a mí. Por eso te digo que esos uh -huh. temas que estuvimos platicando este, durante rato tienen mucho que ver en que ese proceso realmente llegue a su fin. Y luego vamos a salir al mercado y vamos a testear y vamos a experimentar y vamos a ver si realmente jala y si realmente es bien recibido. Y, si ¿Y eso
1: no, tendrá fecha de caducidad y habrá que volverlo a hacer.
0: Vamos a regresar y le vamos a mejorar, ¿no? Pero ya es un proceso, ya no es tú contra mí, mi idea contra la tuya, yo escupo más lejos. O sea, no tiene nada que ver con quién, quiénes somos, sino qué proceso seguimos para encontrar realmente este, una alternativa más, más bonita y más integral donde todos participamos. ¿no? La me encanta,
1: todos. me encanta. la Y sumaría como, como para cerrar, como que entendamos que la transformación es un camino, que no es estática. Y que nunca se llega.
0: No se va a acabar.
1: Nunca se llega, ¿no? O sea, cuando eh, lo transformamos, ching, ya hay que hacer una nueva transformación. Entonces también creo que entre las muchas competencias, que gestión de la incertidumbre, eh, correr riesgos también, pues hay que tener tolerancia a la frustración para entender que esto no es un camino estático, nunca se llega.
0: Y que no tienes que ganar solo, ¿no? Que ganas. Me encanta en eso,
1: me encanta. Me encanta esto que hablaste de la colaboración y la co-creación. Amigo querido, muchas gracias por haber venido, por habernos regalado este ratito de tu tiempo, de tu conocimiento, de tu experiencia. Una delicia y para mí un placer de verdad haberte visto. Sus redes sociales van a aparecer en el episodio para que te puedan seguir y puedan, pues no sé, ver todo esto que tienes para compartir y demás. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias Podvox por todo el esfuerzo para hacer este episodio y nos vemos pronto, pronto.
0: Bye. Gracias por escuchar a toda mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.